0: שלום, שמי איתן בן דוד, על פילוסופיה ויהדות, מורה נבוכים צעד צעד, והפעם פרק ד' בחלק ב'. בפרק הזה הרמב״ם מעמיק בתורת הגלגלים, מסביר למה לגלגלים יש נפש ומה זה בדיוק אומר. הפרק הזה הוא הכנה לפרק הבא שבו יעסוק הרמב״ם בהתאמה בין הדברים העולים מהפילוסופיה האריסטוטלית לבין דברי חז"ל על השמיים וכל צבאם, על הגלגלים. ואני יודע שהפרקים האלה הם קצת קשים לרובנו, שלא אמונים על הפילוסופיה האריסטוטלית והעתיקה, אבל צריך לזכור את מה שאמר לנו הרמב״ם ממש לא מזמן. המטרה כאן היא לא לתת לנו קורס בפילוסופיה של, של מינוס 300 לספירה, אלא להוות בסיס לדברים ההרבה יותר מעניינים, שאולה רמב״ם לומר, למשל, על מעשה מרכבה, כמו שכבר נראה באחת הפצצות ה... יותר אהובות עליי במורה נבוכים, שמחכה לנו ממש מעבר לפינה בפרק ו', אז יש למה לחכות. ברור כאשר מתבוננים שהגלגל הוא בעל נפש. מה שמטעה את השומע לחשוב שזה דבר קשה להשגה, או אף לחשוב זאת לבלתי מתקבל על הדעת, הוא שהוא מדמה באומרנו בעל נפש שהיא כנפש אדם, או חמור או שור, אך אין זאת משמעות הדברים. אלא משמעות הדברים שתנועתו המקומית, זאת אומרת התנועה במרחב של הגלגל, התנועה הסיבובית במקום, היא ראייה של, של, שללא ספק יש בו עיקרון שבו הוא נע. ללא, ללא כל ספק או היסוס, עיקרון זה הוא נפש. כשאומרים שלגלגל יש נפש, הדבר הזה מוכח על ידי התנועה המאוד ספציפית של הגלגל, התנועה מקומית של סיבוב במקום, התנועה המושלמת מכל התנועות האפשריות, כי היא... כמו שראינו כבר, מה ש... זאת אומרת, התנועה היחידה שיכולה להימשך באופן אינסופי. ביאור הדבר, שאי אפשר שתנועתו הסיבובית תהיה כתנועה הישרה כלפי מטה של אבן, או כתנועה כלפי מעלה של האש. תנועה שהעיקרון שלה הוא טבע ולא נפש. כשהאש עולה למעלה זה הטבע שלה, זה לא בגלל שיש לה נפש והיא רוצה לעלות למעלה מאיזושהי סיבה. כי מה שנע תנועה טבעית זאת, עיקרון זה אשר בו... עיקרון זה אשר בו, מניע אותו רק כאשר אין הוא במקומו, לבקש את מקומו. זאת אומרת, האש, כשהיא נמצאת אה, כאן למטה במדורה שאני עושה פה, על הרצפה, המקום שלה הוא בעצם למעלה, אז היא עולה. וכשהאבן, אני מרים אותה ועוזב אותה, היא לא נמצאת במקום שלה, שבגדול זה מרכז כדור הארץ, ולכן היא שואפת להגיע למקום הטבעי שלה. כאשר הוא מגיע אל מקומו, הוא נח. זאת אומרת, אם האבן ניתן לה להמשיך ליפול עם בור מיוחד שקרינו לצורך העניין עד מרכז כדור הארץ, היא תעצור שם ותנוח. אך גלגל זה נע בסיבוב בעצם מקומו. זאת אומרת, הגלגל ממשיך להסתובב כל הזמן בלי להגיע ליעד ספציפי שהוא המטרה של התנועה שלו. אולם, גם מהיותו בעל נפש לא מתחייב שינוע כך. כי כל בעל נפש נע רק בגלל טבע או בגלל ציור, בגלל איזשהו מושג שיש לו. בעומרי כאן טבע, מתכו... מתכוון אני לפנייה אל המתאים ובריחה מן הנוגד. זאת אומרת, למשל, הכלב שרוצה לאכול, זאת אומרת, אז הוא פונה אל מה שמתאים לו ובורח מן הנוגד מאיזה כלב אחר שנובח עליו ברחוב, הוא בורח ממנו. ואין הבדל אם יהיה המניע אותו, לזה מחוץ, כגון בריחת בעל החיים מחום השמש ופנייתו אל מקום המים כאשר הוא צמא. או שהמניע אותו הוא דמיון, כי בעל החיים נע גם מתוך דימוי המתאים או הנוגד. זאת אומרת, נניח שיש לי כלב, והכלב הזה אולי אם נשמיע לו רק את הקול שלי, יכול להיות שזה כבר ישפיע עליו לרוץ לכיוון הרמקול או משהו כזה, למרות שזה רק דימוי. ואילו הגלגל הזה אינו נע לברוח ממה שהוא נוגד או לבקש משהו מתאים. כי מה שהוא נע אליו, הוא אשר הוא נע ממנו, וכל מה שהוא נע ממנו, אליו ינוע בגלל התנובה, התנועה הסיבובית. ועוד, אילו היה תנועתו בגלל זה, היה מתחייב שבהגיעו אל מה שהוא נע אליו, הוא ינוח. שהרי לו לא נע לבקש דבר, או לברוח מדבר, ולא היה אפשר להשיג זאת לעולם, הייתה התנועה לשווא. ואנחנו נראה עוד בהמשך את ה... ניתוח של הרמב״ם את רצון האל, שמתבטא למשל בטעמי המצוות, ואנחנו נראה שהנחת היסוד של הרמב״ם זה שאלוהים לא עושה שום דבר לשווא, אין פה מעשי בטלה. זאת אומרת, לא יכול להיות שכל התנועה המאוד מדוקדקת הזאת של הגלגלים, אין לה סיבה טובה ש... של פשוט לרדוף לנצח אחרי איזה משהו בלי להשיג אותו. זה פשוט לא מסתדר, לא אלגנטי, לא יכול להיות שככה העולם עובד. אך התנועה הסיבובית הזאת היא דווקא בתוקף ציור כלשהו. זאת אומרת, איזשהו מושג אה, שהגלגל משיג, וזה מה שגורם לו לתנועה הסיבובית. ציור זה קובע לו שינוע כך, אבל אין ציור אלא בשכל. מכאן שהגלגל בעל סכל. אך לא כל מי שיש לו סכל שבו הוא מצייר עניין כלשהו, ויש לו נפש שבה אפשר לו לנוע, אכן ינוע בשעה שהוא מצייר, כי הציור לבדו אינו מחייב תנועה. דבר זה הוסבר בפילוסופיה הראשונה, והדבר ברור כי אתה מוצא בעצמך שאתה מצייר עניינים רבים, ואתה יכול לנוע עליהם, אך בהכרח אין התנה בגללם כלל, אלא אם כן נוצרת לך השתוקקות אל העניין הזה אשר ציירת אותו, ואז התנה כדי להשיג את מה שציירת. נת עכשיו במקפיא שלי. יש גלידה. ואני יכול לחשוב עליה עם השכל שלי, ובמובן מסוים אני הייתי אולי רוצה, אבל עכשיו אני לא רוצה לאכול את הגלידה הזאת. זה שיש את הגלידה ויש לי את הנפש, את ההכרה שיש גלידה ויש לי נפש, לא אומר שבהכרח עכשיו אני חייב להיות במצב שאני רץ למקרייר להוציא משם את הגלידה. אני צריך גם איזושהי השתוקקות, וברוך השם ההשתוקקות הזאת מגיעה לא פעם ולא פעמיים. התברר אפוא שלא הנפש אשר באמצעותה תהיה התנועה, ולא השכל אשר בו יצויר הדבר, מספיקים כדי שתיווצר תנועה כגון זאת, עד שתצטרף להם השתוקקות אל אותו עניין שצויר. מכאן נובע שגם לגלגל תהיה השתוקקות אל מה שהוא צייר, והוא הדבר הנחשק, והוא האלוה יתעלה שמו. בדרך זאת, אמר אריסטו, מניע האלוה את הגלגל. דהיינו בכך שהגלגל ישתוקק להידמות אל מה שהוא השיג, והוא אותו עניין שצויר, עניין אשר הוא בתכלית הפשטות, ואין בו השתנות ולא חידוש מצב כלל, והטוב שופע ממנו תמיד. זאת אומרת, היחס בין אלוהים לעולם הוא לא יחס של בריאה. חד פעמית, שיום אחד לפני נניח 5,700 ומשהו שנה, אלוהים ברא את העולם, ומאז העולם קיים וזהו. אלא הבריאה, לפי התפיסה האריסטוטלית הזאת, היא בעצם תהליך מתמשך. אנחנו ב-present progressive, ולא ב-present simple, ובטח לא ב-past זה משהו שהולך ומתרחש כל הזמן. העולם מתקיים וחוקי הטבע מתקיימים, בהמשך גם נראה איך חוקי הטבע פועלים בתפיסה הזאת, אבל הכל מתרחש. כל הזמן בגלל השאיפה המתמדת של הגלגלים וההכרה שלהם, את אלוהים בכבודו ובעצמו, את הדבר שהוא הפשוט בתכלית הפשטות, האחד המוחלט, אלוהים. וזה אינו אפשרי לגלגל זה באשר הוא גוף, אלא בכך שתהיה פעולתו תנועת סיבוב וטולו, לא, כי זה קצה גבול מה שאפשר בגוף שתתמיד פעולתו בו. זאת אומרת, מכיוון שנתון לנו שהגלגל הוא גוף, הדרך היחידה שלו אה, להגיע לתנועה, אה, זאת אומרת, לתנועה האידיאלית והכי קרובה לשלמות הזאת של האל היא התנועה הסיבובית במקום. זאת התנועה הפשוטה ביותר שיש לגוף, באופן שלא תהיה בעצמותו השתנות ולא בשפיעת הטובות המתחייבות מתנועתו. זאת אומרת, הוא לא משתנה מבחינת זה שהוא נשאר במקום, ואם משהו לא משתנה, זה דווקא כמובן סימן לעוצמה, כמו שאנחנו גם לא רוצים לייחס לאלוהים השתנות, או אם יש לי תלמיד שכל הזמן מקבל מאה במבחן, אני לא רוצה שהציונים שלו ישתנו, כי כל שינוי יצביע על איזשהו חיסרון. וגם יש פה איזו אמירה שכרגע היא עדיין, היא רק רמז למה שיבוא בהמשך, שפיעת הטובות המתחייבות מתנועתו. בתנועה של הגלגל יש גם טוב, איזשהן טובות שהוא משפיע החוצה, אנחנו עוד נחזור לנקודה הזאת. כאשר כל זה התברר לאריסטו, חזר והתבונן ומצא את הגלגלים מרובים על פי הוכחה מופתית. תנועתו של זה, של גלגל א', שונה מתנועתו של זה, גלגל ב', במהירות ובאטיות ובכיוון התנועה, אף שמשותפת לכולם התנועה הסיבובית. זאת אומרת, יש גלגל שמסתובב לאט, יש גלגל שמסתובב מהר, יש גלגל שמסתובב בכיוון, לצורך העניין, מימין לשמאל, גלגל אחר נע משמאל לימין. התחייב אפוא על פי העיון הטבעי, שהוא אריסטו, יאמין שהעניין שאותו מצייר לעצמו גלגל זה, א', וכתוצאה מכך נעה התנועה מהירה, ומשלים את הסיבוב ביום אחד, אינו העניין אשר מצייר לעצמו הגלגל ההוא, אשר נע תנועה אחת בשלושים שנה. אגב, האחת בשלושים שנה זה דווקא, זאת אחת מהמקרים שאנחנו יכולים רק להתרשם מהדייקנות של הקדמונים, הכוונה היא לגלגל של שבתאי, שהיום אנחנו יודעים להגיד עם כל המדידות שהשתכללו בינתיים, ששנה של שבתאי אורכת 29 שנים, נקודה 55, מאוד קרוב ל-30 שנה שהקדמונים כבר חשבו עליהם. אז מה יסביר לנו את ההבדלים האלה בהתנהגות של הגלגלים? לכן פסק בהחלטיות אריסטו שיש שחלים נבדלים כמספר הגלגלים. כל גלגל מהם משתוקק אל השכל אשר הוא העיקרון שלו. והוא המניע אותו בתנועה זאת המיוחדת לו. השכל הזה, א', הוא מניעו של הגלגל הזה, גלגל A. לא אריסטו ולא זולתו פסקו אם מספר השכלים הוא עשרה או מאה, אלא הוא ציין שהם כמספר הגלגלים. בימיו חשבו שמספר הגלגלים חמישים. ולפיכך אמר אריסטו, שאם כך הדבר, הרי שמספר השכלים הנבדלים חמישים. כי המתמטיקה הייתה פחותה בזמנו, ולא הגיעה לידי שלמות, והיו חושבים שכל תנועה צריכה לגלגל. הם לא ידעו שמן הנטייה של גלגל אחד נוצרות תנועות נראות לעין רבות. כאילו אמרת, תנועת האורך ותנועת הנטייה, וכן התנועה הנראית לעין אצל עיגול האופק במקומות הזרחות והשקיעות. אך לא זאת מטרתנו, נשוב אפוא למה שעסקנו בו. מה שנרמז פה זה בעצם שהיו שתי שיטות שונות שניסו להסביר את התנועה של הגלגלים. מאוד מהר הבינו שאי אפשר להסביר את התנועה של הגלגלים במודל לפיו באמת כדור הארץ נמצא במרכז והגלגלים בעצם מתנועים בעיגולים מושלמים מסביב לו. כמובן שהיום אנחנו יודעים לומר שהסיבה שלא הצליחו להוכיח שזה המצב היא ש... כמובן זה לא המצב כי כל כוכבי הלכת סובבים סביב השמש וכולי, אבל גם שכוכבי הלכת סובבים סביב השמש במסלולים שהפלא ופלא אינם מעגליים, אלא הם אליפטיים, ולמתקדמים שבינינו נזכיר את יוהנס קפלר ואת איחוברהל לפניו, שניסחו את חוקי התנועה. בגדול, לאליפסה נזכיר לכם את הסיוט מהתיכון, יש שני מוקדים, ו... בעצם המסלולים של כוכבי הלכת הם מסלולים אליפטיים, כשהשמש היא אחד משני המוקדים של כל אליפסה. עכשיו, איך מסבירים אז את התנועה הזאת בלי להבין שזה המצב? אז הסבר אחד אמר שבעצם כדור הארץ לא באמת נמצא באמצע של התנועה, כיוון התנועה או מסלול התנועה של הגלגלים, אלא המרכז הוא בנקודה קצת אחרת. זאת הייתה גישה אחת. פגישה אחרת של פטולמיוס, שבעברית של ימי הביניים קראו לו תלמי, בעצם התפתחה שם תיאוריה שלמה של יש את הגלגלים הגדולים, ואז יש כל מיני גלגלי עזר, אפיציקלים בעברית תקנית, שזה כל מיני גלגלים קטנים שככה מתלבשים על הגלגל המרכזי, לא ניכנס לזה יותר מדי כרגע, כי זה באמת לא, לא משנה לענייננו. העניין הוא שבין כך ובין כך יש פה שתי שיטות שהן קצת יותר סבוכות מהגישה הנאיבית. המאוחרים מבין הפילוסופים אמרו שהשכלים הנבדלים הם עשרה, מפני שהם מנו את הכדורים, שימו לב, כדורים, בעלי הכוכבים ואת המקיף, אף שבחלק מאותם כדורים יש כמה גלגלים. בעצם הרעיון כאן, המושג כדורים שאנחנו עוד ניתקל בו, הרעיון הוא שיש כמה גלגלים שהם מצויים, זאת אומרת, אחד בסמוך לשני, אנחנו מכליל, מכלילים קבוצה כזאת של אחד או יותר גלגלים, וקוראים לזה כדור. כמה כדורים יש? בקרוב נראה, ועוד יהיה קישור מאוד מפתיע בין מספר הכדורים לבין חזון המרכבה של ארזקל, לא פחות. הכדורים הם תשעה במספר. אחד, המקיף את הכל, שתיים, גלגל כוכבי השבט, אלה שהם לא כוכבי לכת. ושלוש עד תשע גלגלי שבעת הכוכבים, שכל אחד יש לו גלגל משלו. השכל העשירי הוא השכל הפועל, אשר מצביעים עליו יציאת השכלים שלנו מן הכוח אל הפועל, וקיומן של צורות הנמצאים המתהווים וחלים לאחר שלא היו בחומרים שלהן אלא בכוח. נזכיר בקצרה, מושג השכל הפועל הוא אחד המושגים המעורפלים מעט בתפיסה של אריסטו. נגענו בו בר... לראשונה בפרק ל"ז בחלק א', הראינו שהשכל הפועל הוא הדבר שאחראי לכל מה שיוצא בעולם שלנו מן הכוח אל הפועל. ראינו שכל דבר שיוצא מן הכוח אל הפועל, לפי התפיסה האריסטוטלית, צריך שיהיה משהו שגורם לזה לקרות. אז המשהו הזה, דאוס די... אקס מכינה, זאת אומרת, הפתרון ששולפים לעניין הזה, זה השכל הפועל. הוא גם דואג לכל העניין של מה הדברים שיצאו מן הכוח אל הפועל, וגם הוא זה שמנפיק את הצורות שהחומר כל הזמן אה, לובש צורה ופושט צורה, צריך שמשהו ייצר את כל הצורות האלה, אה, זה השכל הפועל. כל מה שיוצא מן הכוח אל הפועל, יש, בו, יש לו בהכרח מוציא מחוץ לו, וצריך שיהיה המוציא ממין המוצא. שהרי הנגר אינו עושה ארון מבחינת שהוא יוצר, אלא מבחינת שבדעתו של הנגר צורת הארון. וצורת הארון שבמחשבת הנגר היא אשר הוציאה את צורת הארון אל הפועל, והיא אשר מימשה אותה בעץ. זאת אומרת, ההוצאה מן אל הפועל, יש בעצם את האידאה, הצורה של הארון שנמצאת בתודעה של הנגר, שבתפיסה הזאת היא הסיבה בסופו של דבר לכך שיש לנו ארון. ואז... האידאה של הארון מצד אחד והארון עצמו מצד שני, יש קשר מסוים ש... מאותו מין, האידאה של הארון והארון עצמו. כן, ללא ספק, נותן הצורות הוא צורה נבדלת, והשכל הפועל חייב להיות צורה נבדלת. ומה שמביא לידי מציאות שכל, הוא שכל, והוא השכל הפועל. באופן שיחס השכל הפועל אל היסודות ומה שמורכב מהם הוא כיחס כל שכל נבדל המיוחד לכל גלגל אל אותו גלגל. זאת אומרת, אם ניקח למשל את הגלגל של נוגה, הגלגל של נוגה, התנועה שלו, מה הסיבה שלה? הסיבה שלה זה השכל הנבדל הספציפי לגלגל של נוגה. הגלגל, השכל של הגלגל של נוגה הוא הסיבה למה שקורה עם הגלגל הזה, לתנועה הספציפית שלו. באותה מידה, השכל הפועל הוא אחראי על... מה שקורה בעולם שלנו, על חוקי הטבע של העולם שלנו בסופו של דבר, על ידי ההשפעה שלו על היסודות, הוא זה שגורם, אנחנו נראה את זה גם בהמשך מפורט מעט יותר, לטבע של האדמה שתשאף לרדת למטה, כנ"ל של המים, אם כי מעל האדמה, ואז שהאוויר והאש יעלו למעלה. הכל בגללו. לכו תאשימו אותו, את השכל הפועל. ועכשיו מגיע משפט מעט מעורפל שיש לו השלמה שמקובל להוסיף. אני אקריא את זה בגרסה הקצת מתוקנת, ואסביר אחר כך למה הכוונה. אז ניקח אוויר, הנה זה בא. ויחס השכל בפועל הנמצא בנו, אשר הוא משפע השכל הפועל, ובו נשכיל את השכל הפועל, היחס של השכל הזה אל השכל הפועל, כיחס שכלו של כל גלגל הנמצא בו, אשר הוא בו משפע השכל הנבדל, ובו הוא משיג את הנבדל, מצייר אותו, ומשתוקק להידמות אליו, ולכן הוא נע אל אותו שכל נבדל. הזהרתי שהיה משפט מסובך, אני אסביר אותו מהסוף להתחלה. אז בעצם זה, זה, בסופו של דבר זה ניסוח מחדש במילים קצת אחרות של המשפט הקודם. נתחיל מהסוף. כמו ש... יש יחס מסוים בין השכל של גלגל מסוים, שוב ניקח את השכל של גלגל נוגה, לבין התנועה של הגלגל הזה, שבעצם היא תולדה של, הנה נכנס שוב המושג שנגענו בו קצת קודם, השפע שמגיע מהשכל הנבדל הזה. השכל הנבדל הזה משפיע, נותן איזשהו שפע, אנחנו בינתיים עוד לא מבינים מה המושג הזה בדיוק אומר, נבין את זה יותר בהמשך. יש איזשהו שפע שמגיע מהשכל הנבדל של כוכב. של גלגל נוגה, שהוא גורם לתנועה הזאת, שהיא בעצם תוצאה של זה שהגלגל עצמו משיג את השכל הנבדל הספציפי, הוא מצייר אותו, משתוקק להידמות אליו, אל השכל הזה, ולכן הוא נע, נע תנועה סיבובית שאמורה מבחינתו לבטא את ההשתוקקות שלו אל אותו שכל נבדל. באותה מידה, אותו יחס מתקיים גם בין השכל הפועל, לבין השכלים שלנו, בני האדם. גם אנחנו, בתהליך שלנו, כשאנחנו יוצאים מן הכוח אל הפועל בהיותנו אנשים חושבים, ולאט לאט אנחנו לומדים, למשל, את האמיתות לגבי אלוהים ואת האמיתות לגבי העולם, זה בעצם הביטוי, כמו שהגלגל מסתובב לו, אז ככה אנחנו בעצם יוצאים מן הכוח אל הפועל מתוקף זה. שאנחנו מקבלים את השפע של השכל הפועל. המונחים כאן הם בינתיים מאוד מעורפלים, אני יודע, נבין אותם מעט יותר טוב בהמשך, במיוחד המושג של השפע. לזה גם מתקשר דבר שכבר הוכח בהוכחה מופתית, והוא שהאל להתהדר ולהתגדל אינו עושה את הדברים במישרים, אלא בעקיפין. כגון שהוא שורף באמצעות האש, והאש נעה באמצעות תנועת הגלגל, והגלגל גם גם גם, אף הוא נע באמצעות שכל נבדל. השכלים הם המלאכים המקורבים, אשר באמצעותם נעים הגלגלים. פסקה קצרה, ויש פה לפחות שתי הערות שצריך לומר. אחד, אני בטוח שלחלקכם קפץ, מה זאת אומרת אלוהים תמיד עושה את הדברים בעקיפין? הרי הנה פה יש לנו את ההגדה של פסח. אנחנו זוכרים איך אלוהים אומר, במדרש כמובן, אני ולא שרף, אני ולא מלאך, אני זה שמוציא את בני ישראל ממצרים. אז מה פתאום? עכשיו, מה, מה אנחנו חושבים? שהרמב״ם לא מכיר את המדרש הזה? הרמב״ם כהרגלו, כשיש מדרשים שלא מסתדרים עם מה שהוא רוצה לומר, לפעמים הוא תוקף אותם בצורה ישירה, ולפעמים הוא פשוט מתעלם מהם, וזה מה שהוא עושה כאן. אז הרעיון שהוא מציג פה זה שאלוהים לא עושה שום דבר במישרים, אלא בעקיפין. דרך דברים אחרים, דרך המלאכים, ומה הם המלאכים. כאן אנחנו מבינים שהמלאכים הם לכל הפחות, ואולי גם הם עוד דברים חוץ מזה, ונראה שכן, עוד דברים חוץ מזה, אבל המלאכים הם השכלים הנבדלים הללו, או לפחות אפשר ללכת הפוך. כל אחד מהשכלים הנבדלים האלה הוא מלאך. משהו שעושה את רצונו של אלוהים, מממש אותו, מבטא אותו, מוציא, גורם לו באמת להתבטא בעולם. מכיוון שבדברים נבדלים, כמו שכלים, לא ייתכן ריבוי מצד שוני עצמויותיהם בשום פנים, שהרי אין הם גופים, מתחייב על פי זה, לדעת אריסטו, שהאל יתעלה הוא אשר הביא לידי מציאות את השכל הראשון, ואותו שכל מניע את הגלגל הראשון באופן שהסברנו. השכל אשר מניע את הגלגל השני, עילתו ועקרונו השכל הראשון, וכן הלאה, עד שהשכל המניע את הגלגל הקרוב אלינו, הוא עילתו ועקרונו של השכל הפועל. בו מסתיימת מציאות השכלים הנבדלים. מה עלינו כאן רעיון שכבר דיברנו עליו? אם יש לנו שכלים נבדלים, עם צורות, הם לא בגופים, מה מבדיל בעצם בין אחד לשני? ההבדל היחידי שיכול להיות ביניהם שגורם להם דברים נפרדים זה יחס של עילה ועלול, סיבה ומסובב. ככה בעצם כל סר... השכל של גלגל נוגה לצורך העניין, מה ש... בדיוק, הסיבה שלו זה השכל שנמצא מעליו, ואנחנו ככה ממשיכים באיזושהי שרשרת, כשבראש השרשרת יש לנו בעיקרון את השכל של הגלגל המקיף, תכף נראה אם הוא-הוא מחויב המציאות או לא, והכי קרוב אלינו, בני האדם, זה השכל הפועל. היחס בין השכלים האלה הוא יחס של סיבה ותוצאה, והוא מה שמאפשר את ההפרדה ביניהם, האינדיבידואציה שלהם. כמו כן, גם הגופים מתחילים מן הגלגל העליון, שגם הוא דבר... פיזי, כמובן מורכב מאותו חומר חמישי שהוא קיים לנצח ולא הווה ונפסד כמו החומרים כאן. אז הגופים מתחילים מן הגלגל העליון ונגמרים ביסודות כאן שלנו ומה שמורכב מהם. עכשיו, מה אנחנו יכולים להגיד על השכל שמניע את הגלגל העליון? אי אפשר שהשכל המניע את הגלגל העליון יהיה מחויב המציאות, שכן הוא משתתף עם השכלים האחרים. בעניין אחד, והוא הנעת הגופים. זאת אומרת, באספקט הזה, יש את זה לכולם במשותף. כל אחד מהשכלים מניע גוף מסוים, מניע גלגל מסוים, או במקרה של השכל הפועל, מניע את היסודות. והוא נבדל מכל אחד מן השכלים האחרים בעניין אחד, שרק הוא אה, המניע של הגלגל המקיף. מכאן שכל אחד מן העשרה... השכלים הנבדלים, הוא בעל שני עניינים, שני אספקטים. האספקט המשותף לכולם, והאספקט ה- הייחודי, הספציפי לכל אחד. מכאן שיש הכרח בסיבה אחת לכל, מכיוון שאמרנו שמה שמחויב המציאות חייב להיות פשוט ולא מורכב מכמה עניינים, כמו שראינו שכל אחד מהשכלים הנבדלים מורכב משני עניינים לפחות. אלה דברי אריסטו ודעתו. ראיותיו לדברים אלה מובעות בהרחבה על פי סבירותן בספרי תלמידיו. אנחנו מתקרבים פה לסיום. העולה מכל דבריו שהגלגלים כולם גופים חיים, בעלי נפש ושכל. המציירים ומשיגים את האלוה ומשיגים את עקרונותיהם. זאת אומרת, הם מבינים את ה... ומשיגים את הדברים שמניעים אותם. כל אחד משיג את העיקרון שלו, את הדבר שמניע אותו. גלגל נוגה משיג את השכל הנבדל שאחרי על גלגל נוגה. כן עולה מדבריו שיש במציאות שחלים נבדלים אשר אינם בגוף כלל, ואשר כולם שופעים, שוב המילה הזאת, מן האל יתעלה, והם האמצעים בין האל ובין כל הגופים האלה. והנה אסביר לך בפרקים שיבואו את ההתאמה והשוני בין תורתנו ודעות אלה. אז אם נסכם את מה שהיה לנו כאן, העמקנו <האמק> קצת בנושא של הגלגלים, ראינו מה המשמעות של להגיד שלכל גלגל יש נפש, וחוץ מהנפש יש את השכל הנפרד שאחראי על הגלגל הזה, ראינו את מערכת היחסים בין, בין השכלים הנבדלים האלה, ויש את המושג הזה של השפע שחזר פה שלוש פעמים, מושג מפתח שעוד נשמע עליו רבות, בוודאי כשנעסוק בנבואה, בחטיבת הפרקים שתחתום את החלק הזה. נזכיר שוב, כל הדיון הזה, שהוא בגדר מה שקאפח קורא לו בצדק הארכיאולוגיה האסטרונומית, בסופו של דבר מיועד לשפוך אור על הנושאים הבאמת חשובים לרמב״ם בספר, וזה מתחיל בנבואה, ממשיך גם לנושאים כמו ההשגחה, ועוד רבות יתואר, ידובר, יסופר ויושר, כמו שאומרים הגששים על העניינים האלה. עד כאן להפעם, להתראות.